0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des chargeurs V2G avec Sébastien Dudek. Bonjour Sébastien. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois alors Sébastien, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, donc euh, je m'appelle Sébastien Dudec, je travaille pour la société Synactive. Et donc euh, aujourd'hui, je vais parler en fait avec vous des chargeurs V2G et aussi des, euh,
0: des voitures qui utilisent ce, ce type de technologie. Alors justement, un chargeur V2G, qu'est-ce que c'est Donc un chargeur V2G, donc, euh, vous avez sûrement
1: vu ça euh, dans l'espace public par exemple, lorsque vous voulez charger votre véhicule électrique vous avez des bornes qui sont mises à disposition. Et ces bornes-là, en fait, vous permettent de charger votre véhicule. Mais ce qu'on ne savait pas, en tout cas, ce que, ce que pas mal de gens ne connaissaient pas, c'est qu'il y a en fait ce, un, un protocole de communication entre la voiture et le, le chargeur. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a attaqué, c'est ce qu'on a aussi présenté dans, dans nos récentes recherches, par exemple au STIC et à d'autres conférences.
2: Mais euh, ce protocole, il est unique et standardisé Ou il y en a un par modèle, par chargeur, par voiture, par continent
1: Non, il est standardisé. C'est En gros, il faut savoir qu'une voiture va, va devoir être chargée sur une borne quelconque. Euh, en fait, la borne euh, n'appartient pas du tout au constructeur. Donc, un opérateur, par exemple, va se charger d'installer des bornes. Euh, et euh, vous, en fait, en tant qu'utilisateur, vous avez une voiture, par exemple, la Citroën ou euh, n'importe, et euh, vous allez euh, enfin, vous allez vouloir la charger dans un espace public il y aura un chargeur qui sera à votre disposition qui sera euh, un chargeur qui pourra euh, être compatible avec votre voiture souvent vous allez vous allez voir que les, exemple, les pistolets de rechargement comme je les appelle euh, sont, euh, sont bon, il y en a qui sont standards et qui sont qui sont utilisés par pas mal de voitures et il y en a d'autres qui vont être assez spécifiques euh, donc ça peut être spécifique par exemple à Tesla ou autre ça dépend mais généralement dans une borne de rechargement vous allez voir plusieurs pistolets euh, qui seront standardisés pour s'adapter au mieux aux voitures actuelles.
0: Alors quel type d'informations est, est échangé entre la voiture et le chargeur
1: Alors il y a plusieurs informations, il y a des informations télémétrie, vous allez aussi avoir des informations qui sont plus intéressantes, qui sont des informations de paiement. Et donc c'est des informations qui sont assez intéressantes, puisque euh, si on arrive à s'introduire justement dans, un, euh, dans cette communication, on peut aussi tenter de jouer un peu avec, euh, avec ces informations-là. Tentez aussi par exemple de, bon, moins intéressant, mais par exemple d'effectuer une sorte de déni de service. Euh, par exemple, on peut, on peut, on peut dire que, euh, alors, dans le cas par exemple de l'autolib à, à l'époque, pour ceux qui, qui avaient joué un tout petit peu avec, euh, vous avez peut-être essayé de soulever, soulever en fait, le, le couvercle de, du chargeur et euh, brancher en fait, directement votre voiture dessus, et vous avez, vous avez, vous avez pu voir en fait, qu'il était possible de charger votre voiture sans avoir payé quoi que ce soit. Et bien, par exemple, c'est des choses qui, qui peuvent être possibles s'il n'y a pas de vérification de session, s'il n'y a pas de vérification euh, dans ces protocoles de communication. Et ça par contre, sans avoir à faire d'action physique, juste euh, en tentant par exemple de s'introduire dans, euh, dans un réseau V2G on, dont on va parler euh, peut-être tout à l'heure, mais euh, l'idée c'est euh, essayer de, de parler, enfin, lorsqu'on rentre en fait, dans ce, dans, dans ce protocole-là, c'est essayer de parler aux voitures, essayer de parler aux chargeurs, et il y a aussi d'autres impacts qui peuvent arriver, c'est que si euh, un attaquant arrive dans un, dans un réseau V2G, il peut avoir aussi un impact sur la, la borne de chargement. Et s'il a, a un impact de, sur la borne de chargement, il peut s'introduire sur la borne de chargement et ainsi aussi euh, utiliser la borne de chargement comme pivot pour pouvoir rentrer après sur les réseaux euh, de l'opérateur.
2: Mais tu parles de facturation, c'est quoi le, la méthode de facturation et l'identifiant unique du véhicule qui est utilisé Est-ce qu'il y a une sorte de PKI mondial où tous les, les, les véhicules sont recensés Est-ce que c'est la plaque d'immatriculation, le numéro VIN enfin, Qu'est-ce qui permet de s'assurer que euh, quand je ch charge une voiture, c'est bien la mienne et pas celle de quelqu'un dont j'ai usurpé l'identité
1: Alors, normalement, euh, vous êtes censé avoir... Euh, alors, la façon dont c'est fait, c'est que vous avez votre voiture qui, qui arrive sur la station de chargement et euh, la voiture, à la base, euh, elle, est, enfin, elle va utiliser différents types de protocoles. Euh, il va y avoir un protocole euh, qui sera un protocole CPL pour euh, former un réseau euh, entre la voiture et euh, la bande de chargement. Et ainsi, euh, dès que ce, ce protocole de, de communication va être mis en place, vous allez avoir en fait après la communication qui sera V2G, qui sera de plus haut niveau. Et qui va permettre justement d'échanger en fait, déjà des sessions. Euh, et euh, toutes, les, toutes les informations qui seront relatives après euh, à la, personne, euh, enfin, à la personne qui voudra charger son, son véhicule va, va s'échanger via ce protocole-là.
2: Et là, donc tu sous-entends qu'il y a un seul fabricant de bornes ou est -ce que, comment est-ce que les fabricants de, de, de différents points de recharge échangent des informations entre eux est-ce qu'il y a une sorte ah, de réseau ça. SWIFT interopérateur opérateur ou...
1: Alors ça, c'est la, la bonne question que je me pose, puisque nous, on a eu l'occasion de tester ça, euh, de tester justement la, la communication entre une voiture et une borne de chargement, mais on n'a jamais, euh, jamais testé ça euh, dans un point où il y avait plusieurs opérateurs pour une seule borne de chargement. Il est possible justement de trouver plusieurs opérateurs pour une borne de chargement.
2: Ah oui, donc quand tu dis qu'on peut remonter du, de la prise de chargement jusqu'à la station de charge et ensuite dans le réseau de l'opérateur, c'est une attaque théorique, je suppose. Que...
1: C'est une attaque théorique, euh, mais il faut imaginer justement que, euh, euh, y a, pardon, lorsque vous êtes sur une borne en fait de chargement, vous êtes un peu comme sur, c'est un peu la même chose que en mobile en fait, lorsque en mobile vous, euh, vous avez différentes bornes très souvent, euh, sur pas mal de techno il y a eu ça. Euh, sur des bornes, vous allez trouver des fois des cartes SIM. Et si vous, en fait, si vous branchez les cartes SIM sur votre, sur votre téléphone et vous faites du tethering euh, via, ce, via cette carte SIM-là, avec le bon APN, vous rentrez sur le réseau de l'opérateur et donc vous rentrez aussi en interne chez l'opérateur. Donc c'est aussi ce type d'attaque, c'est théorique, mais c'est un type d'attaque qui, qui peut être possible. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de le tester. Euh, potentiellement c'est quelque chose qui nous intéresserait de faire ou peut-être que quelqu'un qui, qui réutilise nos travaux aura, aura justement la chance de, de découvrir ça mais en tout cas c'est une attaque théorique qui, qui est fortement probable en tout cas de ce qu'on a compris des spécifications euh, euh, sur la partie vidéo
0: et concrètement quand tu recharges une voiture électrique ça se passe pas comme une station on va dire euh, traditionnelle tu mets enfin, comment ça se passe Tu c'est prépayé pré ou euh... Tu mets pas ta carte bleue euh, dans, dans la borne.
2: Il n'y a pas une histoire comme quoi les propriétaires de Tesla ont la charge gratuite à vie ou quelque chose comme ça Parce...
0: Ça, je ne sais pas. <rire> ça,
2: ah bah il me semble qu'aux États-Unis, en tout cas, il euh, y a ça. Et donc du coup, ça peut être extrêmement intéressant de récupérer euh, cet identifiant, de, de se faire passer pour une Tesla de récupérer du courant gratuit. Quoi. Parce que
1: en fait, ce qu'on a pu voir dans, dans les communications V2G, et malheureusement c'est aussi euh, un point en fait qu'on n'a pas. On n'a pas pu tester jusqu'au bout puisque c'était une fonctionnalité qui n'était pas implémentée par, euh, au moment où on a fait les tests. C'est toute la partie de paiement. Euh, par contre, on a pu le voir via des simulateurs. Et dans les simulateurs, on a vu par exemple des données de sessions, euh, quelques données en fait, euh, de tests de paiement, euh, mais c'est des choses euh, qu'on n'a pas pu pousser jusqu'au bout. Et, euh, théoriquement, il y, y a beaucoup de choses à, à effectuer. Par exemple, rien que les, les sessions, c'est des session ID en fait, qu'on pourrait peut-être usurper. Euh, pour par exemple faire croire que euh, en fait on nous sommes en train de charger à la place de quelqu'un d'autre et donc du coup euh, peut-être charger gratuitement. Euh, donc il y a beaucoup d'attaques théoriques en fait qui sont euh, qui sont à faire au niveau du paiement. Et c'est des choses qui sont encore enfin c'est encore des choses à voir. Nous ce qu'on a fait c'est principalement ouvrir enfin, ouvrir le terrain euh, sur la partie V2G avec euh, avec les différents outils qu'on a, qu a pu réaliser euh, suite à nos, à nos tests.
2: Donc, si on rentre dans les détails euh, du protocole, euh, c'est quoi derrière Enfin, je veux dire, ils ont refait du TLS, euh, du XMPP, de l'IRC, euh, du SMTP, des fax euh, où ils ont En fait, part... il, faut une...
1: ouais, il faut imaginer que c'est un web service, euh, principalement. Alors, la borne, en fait, ça est assez complexe, puisque la partie, euh, la partie euh, CPL voiture, euh, lorsqu'on avait essayé de scanner les différents services, c'est assez basique, enfin, c'est assez, basique, c assez euh, minimaliste. Euh, tout ce que vous avez, c'est principalement un client qui va se connecter sur un service V2G euh, et en fait ce service V2G c'est un service, et un web service où euh, vous allez voir en fait des XML qui seront euh, échangés mais ces XML là sont compressés sous un format qui s'appelle un format xy qui est relativement euh, embêtant en fait à décoder puisque aussi euh, on a passé pas mal de temps à savoir quelle grammaire était utilisée pour compresser les données sachant que les grammaires sont pas disponibles euh, directement sur internet, enfin, on peut les trouver avec un bon un bon Google, euh, mais euh, il y a eu des grammaires, par exemple, euh, qui sont très très vieilles, qui datent de 10 ans, qu'on n'a pas pu trouver directement. On a trouvé des implémentations C++ qui nous ont permis de réimplémenter ces, ces grammaires-là. Euh, donc, principalement, la, 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 en fait, la difficulté, surtout, était de réimplémenter les différentes couches, que ce soit la partie CPL, mais aussi la partie V2G, et enfin, essayer de décompresser les données euh, qu'on qu n'arrivait pas à lire au début. Et qui sont, euh, finalement, des... des, euh, des des données qui sont compressées avec des, des grammaires de compression qui sont très très vieilles, qui datent, comme je le dis, de 10
2: ans. C'est un protocole qui a été conçu ou euh, I3E, W3C Enfin, Quand tu parles de web service avec du XML, ça me donne une petite idée, mais ça me rappelle euh, les origines du web avec SOAP et tout ça. Mais est-ce que tu connais un peu plus la genèse de ce protocole
1: bon, En fait, il y a eu vraiment plusieurs spécifications qui, qui ont été faites euh, pour la communication, que ce soit au niveau physique jusqu'à euh, jusqu la partie... Euh, IP IPv6 euh, et euh, vers la partie web service Mais euh, honnêtement, je n'arriverais pas à remonter en fait <rire> tout l'historique du protocole parce que ça, ça reste quand même assez ancien. C'est assez historique.
2: Et ce que je veux dire, c'est que tu as travaillé apparemment sur de la documentation. Est-ce que cette documentation, elle est disponible type RFC ou est-ce que ça se passe de ah, la main à la main contre contre argent comme les specs GSM par exemple
1: En fait, euh, ouais, c'est un peu. En fait, c'est c'est presque comme les specs GSM où, en fait, euh, là par contre, vous êtes sur des ISO standards, en fait, et vous devez euh, en gros payer en fait, euh, la documentation à peu près 400, 400 francs suisses euh, pour avoir une documentation à ce niveau-là. Donc, du coup, notre euh, seule ressource était euh, bah, Internet euh, avec les docs qui étaient liqués et aussi les simulateurs qu'on a pu trouver sur Internet pour pouvoir réimplémenter les différentes couches.
0: Tu parlais d'attaque théorique euh, selon toi quelles sont les probabilités d'occurrence euh, du, du risque
1: euh, je, principalement je pense que c'est surtout le euh, comment dire les, les risques principalement c'est euh, qu'une personne euh, charge son véhicule à la place de quelqu'un d'autre euh, ou sinon qu'un euh, enfin, qu attaquant puisse par exemple effectuer un délit de service pour euh, faire enfin, pour arrêter de, de, de charger en fait tous les véhicules qui sont dans un environnement, dans un espace de chargement.
0: Quelles sont les probabilités pour toi que, que l'attaque soit, soit réalisée, ou ça reste purement théorique et il euh, y a très peu de chances que ça soit réalisé enfin, Selon toi, est-ce que c'est réalisable Et si euh, oui, avec quelle probabilité
1: Alors, principalement, les dénis de service, c'est très probable. Euh, le fait de se faire passer, pour, enfin de, de, de charger pour quelqu'un d'autre c'est quelque chose qu'on n'a pas testé donc euh, je ne pourrais pas vous affirmer que c'est quelque chose qui marche par contre les, les attaques sur les bornes de chargement sachant que les bornes de chargement c'est des systèmes qui sont complexes, des systèmes Linux avec euh, non pas un seul service mais vous avez un SSH, vous pouvez avoir aussi du telnet ou autre c'est des choses qu'on a rencontré euh, et ça principalement si on arrive sur une borne de, de chargement euh, en ayant par exemple un mot de passe SSH euh, très simple en fait à, à deviner, on arrive sur la bande de chargement et là on peut commencer aussi à potentiellement attaquer l'opérateur. Après, à quel point, je ne sais pas. C'est la limite qu'on a, enfin, qu a en fait actuellement. Pour l'instant, au niveau de l'opérateur, c'est un peu l'inconnu, mais on sait qu'on peut attaquer le, la bande de chargement, qu'on peut y rentrer si la, la bande de chargement a des vulnérabilités potentielles comme des mots de passe faibles ou autres, sachant qu'on a trouvé aussi d'autres services qui étaient faibles. Euh, après, euh, au niveau de la voiture, c'est assez limité, euh, puisque en fait, ce, potentiellement, euh, notre idée c'était de pouvoir attaquer aussi la voiture, attaquer le module CPL de la voiture pour pouvoir injecter aussi des trams au niveau CAN, et donc du coup, potentiellement euh, euh, contrôler la voiture. C'est quelque chose qui est, par contre, ce scénario est relativement difficile, puisque euh, vous tapez en fait sur un contrôleur, euh, euh, sur un contrôleur CPL, ce contrôleur-là n'est pas directement bridger au CAN et donc du coup il faut trouver une vulnérabilité sur ce contrôleur là pour pouvoir euh, parler en CAN par contre au moment où on trouve une vulnérabilité sur le CPL on peut euh, commencer à injecter euh, quelques trames sur le CAN mais ça reste relativement difficile parce que vous tapez aussi sur des architectures qui sont, euh, qui sont pas communes, qui sont pas comme du X86 ou du ARM ou du MIPS c'est euh, des choses euh, comme du Tricore ou autre chose quoi.
2: Oh, ça c'est un détail d'implémentation je suis sûr qu'un bon reverseur euh
1: oui, on va bon, du bon temps, enfin, beaucoup de temps pour étudier pour l'archive en question. Savoir qu'en fait, il n'y a pas non plus qu'une seule archive aussi pour, pour les contrôleurs CPL. Donc, voilà, il faut beaucoup passer du temps. Je pense que quelqu'un qui a le budget voilà, pourra, pourra l'attaquer. Mais euh, ça, ça reste aussi assez compliqué.
2: Mais alors, compte tenu du fait qu'il y a un risque de fraude assez important, j'ai toujours pas compris quelles étaient les, les sécurités dans le protocole enfin, et quand tu parles, quand tu fais appel à ces web services, est-ce que tu dois t'identifier d'une manière ou d'une autre Est-ce qu'il y a une distribution de clés dans toutes les voitures Comment ça marche
1: Alors théoriquement, il devrait y avoir une distribution de clés en fait, dans toutes les voitures qui permettent d'authentifier la borne le chargement. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu et les constructeurs, en fait... Qui on a parlé, nous ont dit que c'est quelque chose qu'ils pensent à implémenter, enfin, enfin, c'est justement dans, les, les, euh, enfin, dans leur objectif d'implémenter ça, mais pour l'instant ils se focalisent sur, euh, sur, euh, comment dire, sur le fait que cette technologie fonctionne, euh, enfin, ils essaient de pousser cette technologie pour, pour la mettre en production le plus tôt possible. Ensuite ils verront en fait la question de, de la partie PKI, etc.
2: D'accord, donc en fait l'aspect du protocole fonctionne de manière sécurisée, mais la sécurité est en option et il y a un mode anonyme qui est le seul utilisé aujourd'hui, quoi en gros.
1: C'est
0: ça. Et est-ce que tu es allé voir les, les fabricants pour leur exposer à la problématique
1: bon, les, pro les fabricants, en fait, la problématique c'est qu'ils ont, ils ont compris par contre qu'il y avait une vulnérabilité dans, dans la spécification HomePlug, dans la partie CPL, qui est justement la plus critique et qui est. Et c'est la partie qui est difficile justement à patcher, puisque euh, là actuellement on est sur une bulle de spécification qui, qui date de plus de 10 ans. Euh, et qui nous permet justement de récupérer les clés euh, qui sont échangées dans les, par les boards lors de la création du réseau. Donc du coup qui permettent à un attaquant d'arriver sur, sur le réseau CPL. Après sur la partie V2G, ils sont conscients qu'il faut euh, rajouter la, la partie TLS avec une PKI. Euh, donc c'est quelque chose dont ils sont conscients. Mais, euh, mais en fait ça, après on peut toujours avoir le doute que ça soit mis en place euh, automatiquement enfin, en tout cas tout de suite puisque euh, l'intention c'est actuellement c'est surtout sortir les produits et, euh, et voilà
2: Alors, là j'ai pas bien compris, tu dis qu'il y a une, fonction, une, une erreur de spécification dans un Plug c'est à dire le truc qui est utilisé à peu près par tous les CPL du monde donc là ça ne concerne pas que les stations de charge en fait
1: ça ne concerne pas que les stations de charge, euh, donc en 2014, on avait trouvé quelques vulnérabilités, euh, surtout une concernant la partie euh, clé en fait, du, de, du CPL. Euh, cette vulnérabilité là était un peu plus grave puisqu'elle permettait de, euh, de configurer un CPL à distance en euh, devinant euh, la clé euh, unique qui permettait de la configurer à distance. Euh, donc ça, c'est une vulnérabilité qui a été euh, corrigée en 2015, en février 2015, par Qualcomm. Euh, là, au euh, niveau Homeplug, euh, pour les stations de chargement, on a trouvé en fait une autre vulnérabilité qui est une vulnérabilité qui nous permet de récupérer les clés qui sont euh, envoyées par, la, par les stations de charge. Euh, et ça, en fait, à euh, savoir, les clés ne sont, sont envoyées de façon euh, enfin, complètement en clair. Et euh, il faut savoir une chose, c'est que la, la norme Homeplug GreenFi, euh, qui est utilisée justement pour, euh, pour les stations de chargement, euh, ne sert pas justement pas que pour les stations de chargement, mais servent aussi euh, pour tout ce qui est euh, Smart Grid, euh, Smart Cities, etc. Euh, tout ce qui est, euh, par exemple, comme les compteurs d'énergie, de, euh, de comme, euh, comme aussi les, les lumières en fait euh, automatiques euh, pour les Smart Cities, c'est exactement le même protocole qui est utilisé, donc du coup, un attaquant euh, utilisant les mêmes techniques que nous pour les voitures peut euh, aussi arriver sur un réseau, euh, par exemple, de, de, de compteurs en fait, intelligents. Euh, et euh, la chose la plus grave qu'on a, qu a pu voir par rapport au spectre, euh, enfin, aux spécifications, et cela par contre, ça, ça reste encore théorique puisque nous n'avons pas encore utilisé ça, mais euh, dans les spécifications, on a vu que euh, des commandes UART étaient euh, envoyées euh, sur le CPL euh, aux différents compteurs. Et donc du coup, en intégrant par exemple un, un réseau de compteurs intelligents, on peut potentiellement discuter euh, via des commandes UART, euh, UART euh, sur, les, sur les différents compteurs, par exemple.
2: UART, euh, c'est euh, euh, utilisé par les ports séries, en gros. C'est comme exact. si tu branchais un câble RS-232 au cul d'une machine. Ouais. C'est ça. Pour les auditeurs. Et, euh, comment ça se fait qu'il puisse y avoir des spécifications, enfin des erreurs dans la spécification c'est parce que la homeplug c'est aussi un truc privé qui se distribue entre vendeurs et qui est payant ou c'est juste qu'aucun universitaire, aucun cryptologue aucun académique n'a jamais regardé
1: Alors c'est la partie en fait qui est assez marrante puisque le, le mécanisme en fait à la base qu'on attaque c'est un mécanisme qui s'appelle le, le Slack qui est en fait un mécanisme en gros qui permet de d'associer un appareil à un autre parce que en fait, ce que je n'ai pas expliqué au début, c'est que euh, lorsque vous... en upload plein griffies, euh, euh, déjà même en CPL, il faut savoir qu'en CPL, les données sont broadcastées. Elles sont envoyées vraiment partout dans, dans les lignes électriques. Et donc du coup, pour un équipement comme par exemple une station de chargement, il est impossible de savoir quelle voiture euh, est branchée en fait, sur la station de chargement, même si euh, elle est branchée physiquement avec un combiné. qu'en fait, sur la ligne électrique, le, compte, euh, le, le chargeur... Lui va voir en fait différents, euh, enfin, différents CPL connectés, enfin, qui vont essayer de se connecter à lui ou qui vont essayer de lui parler à lui, mais euh, ne va pas savoir exactement quel, euh, quel CPL est connecté physiquement. Et donc du coup, le Slack est un mécanisme en fait qui va utiliser justement des, euh, des paquets d'atténuation pour essayer de déterminer quel est justement le CPL le plus proche euh, qui va répondre, par exemple le CPL qui va répondre avec un résultat euh, euh, le, plus, le, plus, le, enfin, le plus optimum pouvoir se connecter euh, pour pouvoir former le réseau euh, cpl privé entre le, la station de chargement et la voiture et donc du coup c'est à la base un mécanisme de sécurité en fait qu'on attaque euh, et en plus dans, dans les spécifications c'est quelque chose euh, qu'ils ont mis en avant comme un, un mécanisme de sécurité sans pour autant l'avoir éprouvé finalement. donc euh, en fait on sent qu'il y a une notion en fait finalement qui, euh, de sécurité enfin pour eux euh, de, essayer de déterminer la, la station ou en tout cas le, la voiture et la station la plus proche euh, pour former le réseau euh, privé le seul souci c'est que euh, ils ne se sont peut-être pas posé la question euh, que euh, potentiellement un attaquant pourrait euh, écouter pendant la conversation, pendant l'échange euh, les, les clés qui vont être collectées et donc du coup les clés qui sont, euh, qui sont envoyées sont envoyées complètement euh, en clair, il n'y a aucune, euh, enfin, aucune confidentialité au niveau de l'envoi des clés.
0: Alors qu'est-ce que tu proposerais justement pour euh pour limiter les risques de, de cette vulnérabilité
1: Alors, ce dont j'avais justement essayé de parler avec quelques industriels, c'est euh, d'utiliser le, le bouton de pairage euh, que vous avez, par exemple, dans vos CPL domestiques. Euh, dans, les, dans les CPL domestiques, vous avez normalement, lorsque vous voulez vous simplifier en fait, le, le pérage d'un CPL, et pas avoir un mot de passe par défaut, et pas avoir à rentrer dans le logiciel pour pouvoir configurer le CPL, euh, vous avez des boutons en fait, très simples qui permettent justement de pairer deux appareils ensemble, et ce, ce mécanisme-là est plutôt sécurisé puisque là, à ce moment-là, euh, en fait, c'est des, des échanges qui sont difficiles à observer, qui sont des échanges un peu plus, un peu plus bas de niveau que la partie MAC euh, la partie couche 2 euh, du, du CPL. Et donc, du coup, c'est euh, des, des échanges qu'on n'arrive toujours pas à observer actuellement puisque euh, le CPL n'est pas, pas non plus quelque chose d'ouvert, euh, actuellement, on est en train de, aussi de regarder euh, comment on pourrait ouvrir le CPL, comment on pourrait voir les échanges diffie man qui sont effectués entre deux CPL. Mais pour l'instant, euh, de ce qu'on a pu voir, c'est que euh, on, pour l'instant, on n'arrive pas encore à, à regarder comment sont faits les échanges de clés euh, entre, deux, euh, entre deux équipements lorsque le bouton de pairing est fait. Et euh, certaines, euh, certaines spécifications montrent qu'il y a bien un échange diffie man qui est plutôt bien fait, plutôt sécurisé et qui est difficile à intercepter. Donc du coup, c'est quelque chose que, que je motive en fait enfin je motive plutôt les, les industriels à utiliser ce type de bouton. Le seul souci c'est que euh, euh, en fait il va y avoir un, il va falloir en fait faire en sorte à ce que les industriels de l'automobile se, se mettent d'accord avec les, euh, les personnes qui font les bornes et c'est quelque chose qui est relativement difficile puisque ça met quand même du temps par exemple le V2G c'est une technologie qui est plutôt ancienne en fait si on voit enfin, si on essaie de retracer un peu son histoire, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de spécifications qui sont, qui sont faites depuis des années. Si maintenant, aujourd'hui, on leur demande, voilà, demain vous allez devoir utiliser des boutons de pairing, et on en a deux, enfin, on en a parlé justement avec des industriels, et les industriels nous ont dit, ça, ça ne sera pas possible. Mais malheureusement, pour, enfin, pour nous, c'est quasi le, la, seule, enfin, la seule solution pour éviter tout débordement, euh, après, il y a aussi des, euh, des, comment dire, des méthodes, enfin, des, méthodes euh, des solutions qui sont aussi physiques, puisque, à savoir que les CPL, euh, okay, euh, enfin les stations de charge sont sur un réseau. Le problème, c'est que si ces stations de charge euh, utilisent le même réseau électrique qu'un résident, un résident, par exemple, depuis chez lui, pourra communiquer avec, euh, avec les bornes de chargement et donc pourra s'introduire sur, euh, euh, sur un réseau de CPL. Euh, et ça, vous pouvez le limiter avec euh, ce qu'on appelle justement des Choke Coils euh, ce sont des, pas des filtres mais des atténuateurs qui permettent justement d'atténuer les hautes fréquences euh, qui sont euh, utilisées par les CPL euh, de, de la Normand Plug et donc qui permettent de limiter en fait l'attaque par exemple euh, l'attaque qu'un qu résident pourrait effectuer lorsqu'il lorsqu en, enfin, en vit depuis sa résidence et donc du coup garder en fait une certaine euh, un, comment, comment dire, euh, isoler en fait finalement les, les, les bornes de chargement des, des résidents.
2: Alors, je suis bac plus 5 en électricité mais j'avoue que j'y connais rien. Ceci dit, il me semble que sur une station de charge qui doit débiter au moins du 100 kW il y a peut-être des, des problèmes de design. Enfin, c'est pas aussi simple que de rajouter une bobine au milieu, quoi. Je pense. Mmh. Parce que là, ça, ça tire quand même du, du gros courant, quoi.
1: Ça tire du gros courant, mais en fait, c'est surtout en fait, il faut savoir que dans les barres de chargement, vous avez différents, euh, vous avez dire, euh, vous avez différents euh, dire, points en fait. Il y aura des points de charge en fait sur le sur le combiné et il y a euh, une ligne en fait qui sert euh, au CPL. Cette ligne-là est en 12 volts et euh, peut justement être être isolée en fait des autres euh, soit des autres bornes ou soit de, des résidents
2: donc en fait c'est pas vraiment du CPL il y a un fil dédié euh, qui est utilisé pour la commande
1: c'est ça, il y a un fil des yeux
2: et le fait que vous ne puissiez pas écouter l'échange d'Iffialman euh, est-ce que c'est pas juste une imitation du matériel enfin j'imagine qu'il y a beaucoup de choses en radio radiologiciel mais pas beaucoup en CPL aujourd'hui par exemple comme plateforme d'expérimentation
1: le problème c'est qu'il n'y a en fait c'est pas un domaine ouvert, il y a Qualcomm maintenant qui est le seul euh, vendeur de CPL actuellement puisqu'il a racheté Intelon euh, euh, je ne sais plus il y a combien de temps mais en fait euh, avant il, euh, il y avait Intelon, il y avait Qualcomm, il y avait encore un autre constructeur, et maintenant sur le marché, vous n'avez que Qualcomm. Et euh, les CPL ne sont pas du tout dans le domaine public. Euh, c'est encore. Euh, si, euh, encore enfin, on a encore de la chance d'avoir en fait, quelques outils. Euh, Qualcomm oui. met à disposition quelques outils qui, qui permettent de communiquer avec le CPL. Euh, mais c'est la chose, seule chose qu'on a en fait actuellement. Euh, en gros.. On pourrait le faire, enfin, on voulait le faire avec de la radio logicielle. Le problème de la radio logiciel, c'est qu'on on tape aussi sur, sur des sur des comment dire, sur des fréquences qui sont pas faciles à échantillonner, euh, et donc du coup beaucoup en fait, d'échantillons à traiter. Donc il faut aussi un matériel plutôt onéreux, et aussi euh, il faut pouvoir traiter toute l'information. Vous avez de l'OFDM aussi, donc du coup c'est quelque chose qui est relativement complexe. À, c est, c est quelque chose qui est relativement complexe en fait, finalement à décoder. Euh, par contre on, ce qu'on qu pense faire euh, c'est que euh, on pense plutôt essayer de voir comment est fait le CPL et euh, si, lorsqu'on regarde en fait les CPL, les CPL sont de, dotés de différentes, euh, de différentes parties. Lorsque vous regardez le firmware d'un CPL, il y a par exemple une partie qui est la partie euh, euh, firmware qui permet justement de euh, mettre en route le CPL et puis euh, euh, faire marcher le CPL, et une partie configuration. Et on, ce qu'on pense faire, c'est euh, essayer d'étudier en fait, la partie justement firmware, la partie logicielle pour pouvoir essayer de voir si on ne peut pas l'instrumenter ou euh, si on ne peut pas euh, la, la modifier ou faire notre propre firmware pour pouvoir euh, s'injecter en fait, euh, injecter notre propre, euh, notre propre code dans le CPL et donc du coup contrôler le CPL, utiliser justement les ressources matérielles du CPL pour pouvoir injecter de, euh, des trames ou euh, essayer de monitorer en fait ce qui se passe à plus bas niveau.
2: Et aujourd'hui, vous travaillez avec quelle plateforme matérielle
1: Actuellement, avec des CPL domestiques ou des, des euh, kits de développement CPL euh, qu'on a en fait, récupérés euh, chez... En fait, s'il y a des vendeurs euh, de, de kits, euh, généralement, ces vendeurs-là vous vente, en fait des kits CPL pour des industriels. Euh, nous, on utilise en fait, ces kits-là pour avoir, par exemple, des, des accès comme des accès SPI. Euh, on a découvert, par exemple, sur les accès euh, qu'on avait... Euh, euh, sur dev kits on avait des, des accès UART, des accès euh, JTAG, mais euh, des accès aussi SPI qui permettent de communiquer directement avec le, le modem CPL et euh, qui potentiellement permettent aussi de euh, lire, et écrire dans la mémoire du CPL. Euh, donc c'est des accès aussi qu'on pense aussi utiliser pour, euh, pour par exemple euh, essayer d'étudier un peu plus profondément le CPL et voir si on peut pas instrumenter euh, la mémoire du CPL avec ce, avec ces accès-là. Mais ça voilà, c'est quelque chose qui demande du boulot, c'est pas, voilà. Comme j'ai dit, le CPL n'est pas dans le domaine public, c'est euh, quelque chose qui va prendre quand même pas mal de temps, mais euh, qui nous motive en fait, puisque comme il n'y a eu aucune publication, comme il n'y a vraiment aucun outil en fait sur ce sujet-là, c'est un sujet qui, qui est relativement intéressant. Et, et euh, si des gens aussi sont motivés à travailler avec nous, ben, nous on est complètement ouverts avec ça.
2: Après, en termes de radiologiciel ou d'analyse de bas niveau, il y a quand même quelques standards, enfin, je, sais pas, je pense au bus pirate ou euh, les radiologiciels que tu peux acheter dans le commerce à des prix raisonnables et se prendre sur les doigts d'une main j'imagine que ce qui manque pour le CPL c'est une board de référence sur laquelle toutes les librairies tous les, les connecteurs sont documentés qu'on puisse se procurer facilement et avec laquelle les outils existants euh, fonctionnent directement quoi. Ah,
1: le problème c'est ça, vous avez déjà le pour le, en tout cas pour le traitement de l'information pour euh, tout ce qui est euh, transformer en fait le signal euh, le signal sur l'interface euh, enfin, électrique pour le convertir en, en digital et euh, le traiter après sur, euh, sur la partie euh, euh, sur votre partie en fait euh, sur, euh, sur votre ordinateur c'est un traitement qui est relativement lourd sans équipement dédié c'est relativement compliqué ce qu'on avait réussi à faire à l'époque c'était de euh, par exemple identifier le nombre de CPL qu'il y avait sur un réseau électrique mais on n'arrivait pas justement à capturer euh, le signal CPL de toute une bande euh, à savoir qu'en fait euh, bon, à savoir qu'en fait le CPL euh, a une bande, une bande, enfin une largeur de bande d'à peu près 30 MHz minimum ce qui est, ce qui est quand même pas mal puisque euh, il faut du matériel des fois même plus puissant qu'un USRP 210 enfin euh, c'est quelque chose qui avoir un équipement. Euh, parmi, en fait, le problème c'est euh, actuellement, il nous manque justement euh, un équipement qui permet d'effectuer de, euh, toute la capture pour, pour pouvoir réaliser ensuite le traitement qui s'est suivi. A savoir qu'on euh, peut réutiliser par exemple les euh, techniques en fait, de démod démodulation WebDM euh, qu'on retrouve dans les spécifications, c'est quelque chose aussi qui va nous demander pas mal de travail après.
2: Il y a aussi un autre risque, c'est que là, tu joues pas avec de la radio, tu joues avec du courant. Donc, si tu mets les doigts dans la prise, tu peux prendre une sacrée châtaigne quand même.
1: Alors c'est ça. Oui. Et euh, je pense que c'est aussi une question qui est relativement euh, intéressante, puisque euh, lorsqu'on travaillait en fait sur ce sujet-là, on a eu, euh, bon, on a fait y avoir quelques accidents, mais en fait, on avait pris, on avait réussi à faire une méthodologie qui était intéressante. C'était de prendre en fait des, euh, des stabilisateurs et en fait d'utiliser en fait une sorte de, enfin, de créer un, une sorte de, de réseau électrique alternatif avec des stabilisateurs. Et de brancher justement nos CPL sur ce, sur ce réseau là. Donc du coup éviter par exemple qu'il y ait des pannes de courant ou enfin, des, des comment dire, des sauts de courant ou autre. Et donc du coup avoir un, un réseau qu'on peut, qu peut toucher sans trop de dégâts, malgré le fait que ça reste quand même relativement dangereux. On peut avoir par exemple, on a eu des cas où par exemple, un stagiaire a, eu, a failli en fait, s'électrocuter ou a vu par exemple un arc électrique qui arrivait presque à côté de son doigt. Enfin, c'est euh, voilà, quelque chose qui est à manipuler en fait avec précaution. Et c'est pour ça que généralement on, on, au début on voulait vraiment s'attaquer au niveau matériel en fait, avec le CPL. Euh, maintenant, on essaie de, de faire un peu plus attention euh, et, euh, et donc du coup peut-être euh, réutiliser justement l'idée, c'est réutiliser le, le CPL domestique tel qu'il est euh, et pouvoir instrumenter sa mémoire, pouvoir déjà comprendre comment euh, comment il fait un CPL, comment un firmware CPLF et l'instrumenter euh, de façon logicielle en utilisant justement les ressources matérielles qui sont déjà mises à disposition puisque euh, euh, ça reste bon, déjà moins cher que d'utiliser par exemple un matériel de radio logiciel euh, très onéreux euh, et beaucoup plus professionnel qu'un USRP par exemple euh, et, euh, et puis aussi peut-être plus sûr que, euh, que modifier, enfin que essayer de construire en fait, notre propre CPL euh,
0: à la main. Ok, Sébastien, on a fait le tour Ouais. Euh, Est-ce que tu as publié euh, une étude qui est disponible sur Internet
1: Alors, vous pouvez retrouver les, euh, les papiers et les slides en fait, de la partie V2G sur le site du STIC 2019. Euh, ce, euh, le, la recherche s'intitule V2G Injector, et cela fait référence à un outil justement qu'on a, qu a publié à l'occasion euh, qui est justement le V2G Injector qui permet de, euh, de euh, s'injecter au niveau V2G, euh, d'injecter de, des paquets, euh, monitorer des paquets, euh, décoder les paquets, réencoder les paquets, enfin bref, manipuler un peu tout, tout ce qui est possible en V2G et qui pourra aider bien sûr euh, n'importe quel auditeur euh, ou même un industriel lors de ces tests euh, et on sera honoré justement que, que quelqu'un l'utilise à quoi.
0: Bon, eh bien merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au revoir, merci au revoir.